0: Proszę Państwa, Pan jest naszym pasterzem. Kocha nas w sposób doskonały i pełny. Ja wiem, co powiedzą wielu z Was. Jakby kochał w sposób doskonały i pełny, to by się nie działy takie rzeczy, jakie się dzieją. Szatan cały czas mówi coś, ten Pan Bóg Was jest jakiś lewy, dziwny, no wszechmogący i ludzie w Afryce z głodu umierają, no jaki wszechmogący. Powtarzam wam to często, nie wciśniemy Pana Boga w nasze pojmowanie problemów, to On chce nas nauczyć swojego spojrzenia na świat. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Oto słowo Pańskie. Pamiętacie, drodzy bracia i siostry, przed tygodniem słyszeliśmy, jak Jezus rozsyłał uczniów po dwóch. Mówiłem wtedy, że nic nas tak nie przypilnuje przed pychą, przed stworzeniem sobie świata, jak drugi człowiek, z którym jesteśmy, mieszkamy, żyjemy. On nas sprowadzi na ziemię z naszych wielkich wyobrażeń o sobie. Ale medal ma dwie strony. Przebywanie z drugim człowiekiem właśnie zabezpiecza przed pychą. Wchodząc w relacje, odkrywamy się, jacy jesteśmy i co potrafimy. Wiecie, drodzy Państwo, że wiele projektów mamy w głowie wielkich, dopóki ich nie zaczniemy realizować. Dopóki nie zaczniemy realizować, mamy jakieś wielkie plany. Przyjdziemy do ludzi, powiemy, słuchajcie, mam taki pomysł i nas niekiedy wyleczą z tego pomysłu w pięć minut. A dopóki nie ma tego, tych ludzi, to mamy wielkie pomysły. Jedna pani mówiła do swojej córki, ona mówiła, poznam chłopaka, jest wielki. Przyprowadź go do domu, to skończy się jego wielkość. Tościowa przyszła z nim porozmawia, to zaraz chłopaka sprowadzi do parteru i mu udowodni, że nie jest taki wielki. Natomiast yy, niebezpieczeństwo bycia bez przerwy z drugim człowiekiem grozi i zbyt częste przebywanie z ludźmi, grozi, proszę Państwa, że my zatracamy swoją twarz, bo my się często zaczynamy naginać do drugiego człowieka. Proszę zwrócić uwagę, że jak zwracamy się do dziecka, to mówimy, ile ty masz latek i już robimy buzie dziecka. Jak rozmawiamy z jakimś policjantem, mówimy, obywatelu majorze, już mamy inną twarz. My się, mówię to żartobliwie, ale my naprawdę się dostrajamy do ludzi. Wiemy, że z tym trzeba rozmawiać, tak? Panie dyrektorze, czy nie byłby Pan łaskaw mnie zwolnić z godzinkę? Twarz przy, w relacjach z ludźmi my możemy zapomnieć, jaka jest nasza twarz. Jaka jest nasza twarz. My wiemy, jaką babcia chce mieć twarz, kiedy prosimy o parę groszy. Mąż wie, jaką żona chce widzieć jego twarz, kiedy prosi go o wyjazd na ryby. Dostosujemy tą twarz. I dlatego Pan Bóg mówi, idź na pustynię, tam się nie ma za co schować, tam nie ma luster, tam nie ma gabinetów kosmetycznych i wizażystek, tam nie ma rewi mody. Na pustyni jesteś taki obmyty z makijażu. Państwo może w internecie dostali, to parę lat temu krążył taki, takie zdjęcia słynnych aktorek w makijażu i bez makijażu, to często były dwie różne kobiety. Często były dwie różne kobiety. Otóż Pan Bóg mówi, idź na pustynię, posiedź na pustyni, a tam się spotkasz samemu ze sobą. My często tej pustyni nie lubimy. Dzisiaj Biblia mówi ciekawy zwrot. Co, co tak wy, wymęczyło apostołów? Yy. Wielu, Pismo Święte mówi tak, Ewangelia Świętego Marka, wielu bowiem ludzi przychodziło i odchodziło, przychodziło i odchodziło, przychodziło odchodziło. Proszę Państwa, najogólniej rzecz biorąc, ludzie w naszym życiu dzielą się na takich, z którymi jesteśmy, to jest moja matka, mój ojciec, ja go nigdy nie zmienię, to będę już miał do końca życia, tą matkę i tego ojca, mąż i żona, dzieci, ale są jeszcze ludzie, których ja sobie mogę, mogę się z nimi spotykać, jak mam ochotę, a jak nie mam ochotę, to ich wyproszę, Dlaczego, proszę Państwa, furorę robi ten wirtualny świat? Bo jak chcę, to sobie z kimś na gadu-gadu rozmawiam, a jak nie chcę, to escape wrzucę, już go nie ma, a potem wejdę na czat i on jest, a potem smsy wyłączę i go nie ma, żeby tak moja żona miała taki escape i enter. Taki escape wrzucam i jej nie ma. Ale ona jest. I kto nas wykańcza? Ci ludzie, którzy przychodzą i odchodzą, bo my się do nich właśnie dostosowujemy albo ich sobie dostosowujemy. Dlatego Pan Bóg, Kościół mówi, za co świat Kościoła niech cierpi, wejdź w relację, której nie, nie wyłączysz. Ja zostałem księdzem do końca życia. Siostra zakonna zostaje siostrą, do końca życia w tym zakonie masz być. Bierzesz tego męża i nie, nie wyłącz go. Są ludzie, którzy przychodzą i odchodzą. Jestem, tu jeden chłopak mówi, proszę się, a tu mam sms -y od starej dziewczyny, a tu od nowej. A tu już parę SMS-ów od kandydatki na następną. Można sobie to wszystko podzielić. Wyko wykańczają nas ludzie i my odchodzimy wtedy od siebie, bo chłopak z jedną dziewczyną jest taki, z drugą dziewczyną jest taki, z trzecią jest jeszcze inny. Musi się pilnować wobec której jaki jest. Państwo wiecie, że w internecie jak się jest na czacie, to można rozmawiać naraz z pięcioma osobami. Pięć okienek otwartych mam. Tu się loguje jako Jurek24, tutaj Patryk16, tam Łucja89, Tutaj gigant, mutant 146 i tylko i nieraz niektórzy mi ją Myli mi się, który to ja jestem, w którym okienku. Który mi się myli, w którym okienku. I Kościół nas wzywa do prawdy. Chrystus i Bóg wzywa nas do prawdy. To właśnie tak telewizję lubimy, bo ten serial można wyłączyć i wyłączyć. Przychodzą i odchodzą. Tak wielu ludzi przychodziło, i odchodziło. Ja sobie ich wpuszczam do domu i wypuszczam z domu. Mnie to, proszę Państwa, właśnie tak dziwi, że odchodzą twórcy kultury, aktorzy. No co, który aktor nie odejdzie, to jest wielki genialny. Proszę Państwa, idę o zakład, że najbliższy aktor, który umrze, przeczytacie Państwo w gazecie. Wybitna osobowość. Nieprawdopodobnie wrażliwy. No po prostu głębia osobowości. Był niesamowity. Tylko dlaczego, jak się czyta życiorysy tych aktorów, to pięć rząd, cztery córki, sześciu synów dlaczego jednak ta jego pierwsza żona doszła do wniosku, że on nie jest taki genialny i ta druga żona doszła do podobnego wniosku że nie jest taki genialny i ta trzecia żona doszła do wniosku bo proszę Państwa w telewizji, kiedy aktor do nas przychodzi można coś odegrać ja proszę Państwa też, jak to powiedziałem przed tygodniem ja na piętnastą mogę odegrać genialnego księdza jak mi się uda napisać kazanie czy je tam podejrzę kogoś ale jakbyście się spotkali z tymi, z którymi jestem od lat to oni by Wam powiedzieli kim ja jestem i odwrotnie i odwrotnie Trzeba na to bardzo, bardzo uważać. Kościół, powtarzam, wżywa nas do realiów, nas chce obudzić ze snu. Zmieniamy sobie środowiska, ideologie ludzi, a mamy trwać przy jednym i wtedy okaże się, na, na kim jesteśmy. Idźcie na miejsce pustynne osobno. Tam się nic nie odegra. Tam spotkasz samego siebie. Przyjrzysz się samemu sobie. Dlatego to, co Państwu mówiłem, ludzie nienawidzą ciszy. Spotkałem w minionym tygodniu kilka osób, które były nad morzem. Mówią, proszę księdza, dzikie tłumy. Samochodu nie ma gdzie zaparkować, koca na plaży nie ma gdzie zaparkować, w po wszystko kolejki, no po prostu ludzie chodzą takimi zwartymi, zwartymi masami, grupami ludzi. A wystarczy pojechać parę, kil... parę kil... Kil... kilkadziesiąt kilometrów dalej, tam za Władysławowo Sopot i tak dalej, i dużo jest pustki. Ludzie kochają tłumy. Ja to Państwu kiedyś mówiłem. Dlaczego? Dlatego, że jak się jest w tłumie, to ciągle coś migocze. Ty zobacz, jaki wysoki facet. O rany babka, jaka gruba, zobacz. Jaka śliczna dziewczyna. Zobacz, jakiego facet ma psa. O, ten z balonem jaki idzie. Ciągle coś się dzieje. Nasz umysł nie zastanawia się, kim ja jestem, po co ja żyję. O rany hot-dogi po sześć, patrz, a w, w, w Sopocie po cztery były. Proszę Państwa, ja wczoraj szedłem przez Stare Miasto. Jak wiecie, na rynku Starego Miasta w soboty są koncerty jazzowe. To jest bardzo sympatyczna impreza, sam zawsze się zatrzymam i tego jazzu posłucham. Ale co dla mnie mistrzostwo świata, że ludzie zapraszają znajomych, 6-7 osób, idą do ogródka 10 metrów od sceny, gdzie się odbywa koncert jazzowy, te kolumny tak walą, że po prostu nie słychać własnego głosu, siedzą przy stoliku i próbują rozmawiać. Tłum taki, że kelnerzy, słyszałem to na własne uszy, mówią ani jednego wolnego stolika, Duszno pod tymi parasolami Nie można się porozumieć, ludzie do siebie krzyczą Tłumaczą sobie subtelne sprawy Ten jazzman wywija solówki na tym kontrabasie Takie, że uszy puchną I oni są szczęśliwi Ja to Państwu mówiłem Bo skoro ja tam siedzę z tym tłumem To ja się nie mogłem pomylić No bo co, wszyscy się pomylili? To musi być fajnie Wprawdzie swojej dziewczyny nie słyszę Ale to musi być fajnie Jestem jak inni Nie jestem jakimś odludkiem To mi daje poczucie bezpieczeństwa Osobno, jak tak pójdę gdzieś sam, to ja nie wiem, czy ja dobrze trafiłem, czy ja źle trafiłem. Jak pójdę z tłumem, to wiem, że dobrze trafiłem. To wiem, że dobrze trafiłem. To jest bardzo wy wymagająca rzecz, której wymaga od nas, którą stawia przed nami Chrystus. Nie mogę się pomylić, kiedy jestem z tłumem. Wielu tak myśli. A pustynia, a pustynia stawia pytania. A po co to wszystko? A jaki sens? Kim ja jestem? Co ja jestem wart? Nie lubimy światła. Chrystus powiedział, przyniosłem wam światło, ale wyście bardziej umiłowali ciemność. Dzisiaj pierwsze czytanie mówi, kochani, o pasterzach, o dobrych i o złych pasterzach. Nie ma takich społeczeństw, nie ma takich grup, nie ma takich klas w szkołach, gdzie nie ma lidera jakiegoś, że nie ma jakiegoś pasterza. Zawsze, proszę Państwa, w jakiejś wspólnocie pokaże się osobowość bardziej silna, mocna, przebojowa i ona zaczyna narzucać otoczeniu w swój styl, mniej lub bardziej skutecznie oczywiście, ale w każdej grupie Wspólnocie pojawiają się liderzy. I teraz, jeśli mamy to zjawisko w Europie, w świecie zachodnim, tego odsuwania Kościół, kościoła na bok, natychmiast pojawiają się inni pasterze niż ci posłani przez Chrystusa. Pasterze, którzy robią swoją robotę. Proszę Państwa, w tym tygodniu przeczytałem w jednym z dzienników, że 15 Afrykańczyków we Włoszech, 15 Afrykańczyków jest poszukiwanych przez policję sześciu miast, dlatego że oszukali nie jedną babcię przygłuchą i przyślepą, ale kilka tysięcy ludzi. Jak oszukiwali? Oszukiwali poprzez rozmnażanie banknotów. Brali banknot i czystą kartkę, dotykali czary-mary i z czystej kartki robił się banknot. No to ludzie biegli do domu po 500 euro banknoty, żeby im rozmnożyli. Afrykańczycy brali te banknoty, zaczęli robić czary-mary i znikali. Proszę Państwa, tysiące osób na to nabrali. A ktoś powie, no tak, to jak to możliwe? W dzisiejszym świecie, światły świat, ludzie wierzą, że można banknoty kopować przez jakieś czary-mary. Tylko, że we Włoszech księży katolickich są 33 tysiące, a wróżek i czarowników 100 tysięcy. I są całodzienne programy, gdzie wróżki przy eliksirach, eliksirach dymach, kulach różnych robią czary marych oku spoku. Została we Włoszech aresztowana kobieta, która naciągnęła wdowę na 30 tysięcy euro, bo jej załatwiała sms od zmarłego męża z nieba. Proszę Państwa, Państwo się śmiejecie, a czy w Polsce to nie zaczyna być? My może się troszeczkę oporniej w to idziemy. Jeśli odstawimy pasterzy Chrystusa, przyjdą inni pasterze. Była teraz, może Państwo czytaliście, bo to tak się odbiło echem w mediach, ankieta wśród młodzieży. Kto jest Twoim idolem? Wszyscy idole młodzieży to są ludzie z telewizji. Już nawet Jan Pomenk II się nie pojawił w pierwszej dziesiątce chyba. Dlatego, bo mówią medioznawcy od pr że Jan papieża teraz nie ma w telewizji on przestał być dla młodych wzorem wzorem są prezenterzy wiadomości w tej chwili nawet jeden z, z laureatów że tak powiem tego, tego testu czy tego sondażu powiedział ja idolem ludzie przecież jestem wariat ja się wykupiam w telewizji jak możecie ze mnie robić idola ja jestem intelektualnym hedonistą powiedział nie wybierajcie mnie na idola on sam to mówi przecież ja jestem głupek głazem przed telewizorem ale już jeśli ktoś odsunie Chrystusa, będzie miał innego pasterza, będzie miał innego pasterza. Dlatego kochani, ja w swoich kazaniach pomijam często te tematy społeczne, ale dzisiaj chciałbym się odnieść do tego, co się wokół nas dzieje, jacy pasterze nami rządzą. Ja przyznam Państwu, że mam wielki żar do, do wielu, nie, nie chcę generalizować broń Boże. wielu ludzi kultury, artystów, ludzi wykształconych, publicystów, pisarzy, no właśnie ludzi kultury, zostali przez Pana Boga obdarowani wielkimi talentami po to, żeby nas ubogacać. Proszę Państwa, Państwo wiecie, co to znaczy obejrzenie dobrego filmu, dobrej sztuki. Jak to pomaga? Nieraz lepiej niż rekolekcje niejednego księdza pomoże jeden film. Wysłuchanie dobrego koncertu. Tylko, że wielu z tych ludzi sprzeniewierzyło się swojej misji i zamiast Budować społeczeństwo wartościami Zaczyna je ściągać w dół Zaczyna je ściągać w dół Ja dam taki przykład wakacyjny Proszę Państwa, drodzy bracia, drogie siostry Raczej drodzy bracia Pamiętacie jak jeździliśmy z rodzicami Na plażę gdzieś tam nadmorską To często budowaliśmy zamek z piasku Fortece, fosy, kanały, bramy Budowaliśmy I to była radocha ale kiedy mama mówiła, idziemy na obiad, to czekała nas jeszcze jedna radocha. Rozwalić ten zamek w Trymiga. Kopaliśmy, nieraz ktoś zostawiał łaskawie dla potomności ten zamek, ale była radocha rozwalić coś, proszę Państwa. Coś, co żeśmy się bawili. Szałasz żeśmy zbudowali, bałwana w zimę postawiliśmy, idziemy do domu, to co, rozwalamy bałwana. Niszczenie. Proszę Państwa, w w kulturze europejskiej, w kulturze zachodniej cywilizacji było misterne budowanie mentalności człowieka głębokiego, pięknego, dobrego, mądrego, szlachetnego. Na to poszły wieki. Kochani, przerobić kogoś, kto jest dość delikatny, mówiąc prymitywny w człowieka kultury, to nie pięć lat, nie dziesięć, to są pokolenia. I nasza kultura chrześcijańska przez te pokolenia wypracowała coś takiego jak kultura języka, Wypracowała coś takiego, jak szacunek dla kobiety. Wypracowała coś takiego, jak szacunek dla rodziny. To wieki starań i ludzi świeckich, i duchownych, i biskupów, że myśmy osiągnęli to, co osiągnęliśmy. Intymność, wstydliwość. Proszę Państwa, nasi tasi pra, pra pra rodzice tam z przedmieszka pierwszego no, no, inaczej żyli niż my, zdecydowanie inaczej niż my. I teraz to było budowane przez długi okres czasu, jak zamek. I ktoś doszedł do wniosku, ale będzie radocha, jak to zaczniemy rozbliżać. I proszę Państwa, od kilkudziesięciu lat przez media zaczyna być jak kijem zamek z piasku rozwalana ta kultura. Zawsze habit siostry zakonnej, no można się było podśmiewywać, ale to był jednak habit siostry zakonnej. Teraz w co drugiej, czy w co trzeciej sztuce, ja mówię na podstawie zajawek, te, przedstawień teatralnych, które widzę w telewizji, jakaś roznegliżowana zakonnico-prostytutka biega zrzucając z siebie habit, wrzeszczy, krzyczy, rzuca, tarza się i ludzie siedzą mówią, ale numer... Te święte habity, które nieraz widzimy na ulicach, to nie znaczy, że siostry są bezbłędne, nie chcę tego sugerować, ani siostra, ani księża, ale nagle zobaczyć, jak ktoś rzuca habit i pod habitem ma seksowną wiliznę. Ale numer, ależ to jest emocja. Proszę Państwa, ja pamiętam, jak chodziłem do podstawowej szkoły, do, do mojej klasy trafił taki przerośnięty, jak to się mówiło, taki łobuziak szkolny i kiedyś na lekcji zaczął tak denerwować naszego nauczyciela, mężczyznę, profesora, że ten mu zwrócił uwagę, żeby wszedł z klasy. On powiedział, że on nie wyjdzie. No więc ten nauczyciel podszedł i chciał go wziąć za rękę, żeby go wyprowadzić z klasy. A on wtedy, to był 40 lat temu, czy 30 parę, odepchnął nauczyciela. Myśmy zamarli. Ale numer. Odepchnął profesora. Byliśmy przerażeni, ale przyznaję, podekscytowani. Co teraz będzie? Ktoś targnął się na świętość. I proszę Państwa, jak włączymy telewizję, to mamy targanie się na świętość godzinne. Siada kobieta i opowiada o swoich intymnych sprawach z mężem. Czy ona myśli o jego zdradzaniu, czy ona myśli o innych facetach, czy jak z nim współżyje, to myśli o nim, czy o sąsiedzie. To takie rzeczy się ludziom przytrafiały, tylko myśmy to zawsze przez wieki załatwiali w konfesjonale. A teraz pokażmy to wszystkim. Ja mówię, siła polskiej komedii w latach 90. Od, od, opierała się nie na... Hmm, ciekawym scenariuszu na dobrze Grze Aktorów, tylko na przekleństwach. I na początku że byliśmy zaskoczeni, że szliśmy do kina i słyszeliśmy takie przekleństwa, jakie zazwyczaj słyszymy pod budką z piwem. Potem zaczęło nas to trochę nudzić i co ciekawsze było, że te przekleństwa wychodziły z ust znanych aktorów, którzy byli, o ile dobrze pamiętam, między innymi rektorami Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Oni też kleli jak szewcy i ludzie się zanosili ze śmiechu w kinie. Tylko, proszę Państwa, wszystko się kończy. Państwo, którzy jesteście z mojego pokolenia, pamiętacie bitwę o długie włosy w latach 60. Sam chodziłem do fryzjera i mówiłem, niech mi Pan tak obetnie, żeby było nic widać. bo Musiałem spełnić słowo dane mamie, że pójdę do fryzjera, tylko nie chciałem, żeby mi obcinano włosy. I fryzjer mówi, to jak Pana obciąć czy nie obciąć? Ale to była bitwa o długie włosy. To nie tylko chodziło, jak ja wyglądam, ale rzucenie właśnie rękawicy utartym schematom. A dlaczego facet ma nie mieć długich włosów? Minęło 40 lat. Nikt z Państwa się nie rzuci okiem na długowłosego mężczyznę na ulicy, bo to jest standard. Lata 60. Bitwa o mini sukienki. Boże, skandale, artykuły, kazania. Dzisiaj dziewczyna wyjdzie w minisukience. Nikt nie mówi tu po podstawie do skandalu. Czy Państwo myślicie, że jeśli dopuścimy małżeństwa homoseksualne i to, że one będą mogły mieć dzieci i dopuścimy eutanazję i dopuścimy in vitro, to lewica powie, dobra, koniec postulatów. Już nie mamy żadnych postulatów. Proszę Państwa, będą nowe. Zamek z piasku trzeba rozbić motyką do końca, trzeba go przeorać. Coś musi być sensacyjnego. Profanacja podnieca, ekscytuje. Ja i tak, proszę Państwa, jestem zdziwiony, mimo tego skomasowanego ataku na kulturę chrześcijańską. To już niektórzy ludzie ziewają, jak słyszą w kabarecie, że wychodzi kolejny kabareciarz przebrany w sutannę. No, z Kościoła się oczywiście można śmiać, nam księżom to dobrze robi, jak się ktoś z nas pośmieje, ale jeśli połowę kabaretonu poświęconej jest duchowieństwu i żartą w sutannie, że ktoś nasypał marihuany do kadzielnicy, no dajcie mi długopis, to ja takie kabarety będę pisał godzinami, tylko żebym miał czas. To się zaczyna nudzić i trzeba wymyśleć coś nowego. Proszę Państwa, jeśli ktoś z nas rozbił zamek z piasku na plaży, to się nic nie stało. Ale jak zostaną rozbite te fundamenty kultury, mentalności, one są mocne. Wiecie, to nieraz leją betonem jakiś trawnik, leją betonem jakiś trawnik, a po paru latach spod tego betonu jakiś listeczek się wychodzi. I ja mówię, kurczę, jaka natura jest mocna. Jaka natura jest mocna i nasza kultura też jest mocna. Ja widzę, proszę Państwa, jak nieraz ci spece odgorszenia, od kpi, kpienia, Prowadzą program telewizyjny, właśnie tam jak pytają o intymne rzeczy, żartują i nagle ślina im staje w gardle, nagle zawstydzą się. Jak są zapraszani do studia, różni ludzie, oni wiedzą o co będą z grubsza pytani, jakie tematy będą poruszane, próbują być wyluzowani, ale im to nie idzie. Oni się po prostu przed kamerami wstydzą tego, co robią. Bogu dzięki, ale jeśli to się zrobi trzeci raz, trzydziesty, trzysta trzydziesty i tysiąc trzydziesty, przestaną się wstydzić. Zatracimy to, co jest, powtarzam, naszym skarbem. Ja, proszę Państwa, broń Boże, proszę nie myśleć, że jestem zwolennikiem tych tekstów. Przed wojną to była młodzież, ho, ho. Przed wojną to było społeczeństwo. Przed wojną też były tragedie. Ta ulizana dulszczyzna też powodowała niejedną nerwicę, niejedne samobójstwo człowieka. Proszę Państwa, ustroju i porządku społecznego, idealnego na ziemi nigdy nie będzie, bo demon jest. Ale co innego odpryski, a co innego pod podcięcie fundamentów. Musimy być tego świadomi i, proszę Państwa, yy, musimy być też świadomi, że to, że się udaje ten skomasowany atak na rozbijanie tego, co było przez wieki budowane, to jest też nasza słabość. Nas, księży, słabość duszpasterska, świeckich katolików, którzy, kiedy w ich środowisku atakuje się Kościół i wartości chrześcijańskie, kulą uszy po sobie i nic nie mówią, bo się po prostu boją i wstydzą. To jest nasza zbiorowa wina. I mówię to do Państwa i do siebie, żebyśmy byli świadomi. My jeszcze, czuję, jeśli procesy będą zachodzić tak, jak zachodzą, to jeszcze do końca życia na tej kulturze chrześcijańskiej dojedziemy. Na tym. Ale nasze dzieci, wnuki, to różnie może być w tym świecie. Nikt jeszcze takiego eksperymentu nie robił, żeby rozbić kulturę chrześcijańską i zobaczyć, co z tego będzie. Co z tego będzie. Ale proszę Państwa, być może ktoś yy, mówi, no właśnie, gdyby Kościół był mocniejszy, gdyby księża byli lepsi i kazania lepiej głosili, gdybyśmy my byli lepsi, a nawet może ktoś powie, gdyby Pan Bóg był lepszy, to ludzie by nie chodzili do tych wróżek, do tych czarownic, a ludzie głupieją, są bezradni. Pan Bóg im nie pomaga, z mężem się nie układa, to idę do wróżki. Może każę go w nocy posolić trzy razy wzdłuż, wypowiedzieć czary Mary i on będzie dobry rano, bo są ludzie bezradni. Śpiewaliśmy dzisiaj psalm. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Państwo śpiewaliście ten psalm. A ja bym Wam zadał pytanie: naprawdę tak myślisz? Pan jest Twoim pasterzem i nie brak ci niczego? Czy tak zaśpiewałeś, bo tak trzeba? A tak naprawdę, Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego odnośnik z wyjątkiem samochodu, studiów, zdrowia, chłopaka, dziewczyny, pokoju, szczęścia, dobrych czasów. Naprawdę czujesz, że nie braci niczego? Czy kłamałeś śpiewając ten psalm? Proszę Państwa, Pan jest naszym pasterzem. Kocha nas w sposób doskonały i pełny. Ja wiem, co powiedzą wielu z Was. Jakby kochał w sposób doskonały i pełny, to by się nie działy takie rzeczy, jakie się dzieją. Szatan cały czas mówi coś, ten Pan Bóg Was jest jakiś lewy, dziwny, No wszechmogący i ludzie w Afryce z głodu umierają. No jaki wszechmogący? Powtarzam wam to często, nie wciśniemy Pana Boga w nasze pojmowanie problemów, to On chce nas nauczyć swojego spojrzenia na świat. I na koniec dzisiejszych rozważań posłuszę się dwoma obrazami, oczywiście, które ściągam z innych homilii i kazań, no bo muszę gdzieś sobie wspomagać. Ja proszę państwa, a propos zmieniania ludzi... Że zmienić sobie żonę, zmienić sobie męża, i mam nowy materiał. Ja też nieraz mówiłem koledze jakiemuś księdzu: wiesz, już pięć lat mówię kazania na 15 Świętej Anny. Zmień sobie publiczność. Pójdziesz do innego kościoła, w innej regionie Warszawy, byś mówił stare przykłady, ludzie będą myśleć: jakie nowe rzeczy. Ale ja się właśnie zmagam, żeby proszę Państwa, oczywiście to nie ode mnie zależy, czy ja tu jestem u świętej Anny, czy nie, od księdza, od księdza biskupa, ale zmagam się, żeby mi te myśli odeszły, właśnie być z Wami do końca, dopóki ksiądz biskup będzie chciał, żebym ja tu był. I nie zmienić sobie ludzi, tak jak niektórzy zmieniają kościoły. To znaczy ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe, że szukamy kaznodziei, który odpowiada, spowiednika, który odpowiada, ale pamiętajcie, co było tydzień temu, jak wejdziesz, to nie wychodź. Aż skończysz sprawę. Jak spotkasz spowiednika, to nie zmieniaj go po tygodniu, bo nie zaakceptował moich podwójnych deserów w niedzielę. Tylko po, po, popracuj z nim pół roku czy rok. Nie wychodź za szybko. Ale wrócę do tych dwóch obrazów. Jakim Pan Bóg jest pasterzem? Był żołnierz, gdzieś współcześnie we świecie, już pomijam szczegóły, bo to nieistotne, który miał... Zdarza się to teraz Oswojonego węża i to jadowitego Bardzo jadowitego Jakoś go tam już mieszał szczegóły W dzieciństwie tzn. w dzieciństwie tego węża Zdobył Karmił go tam jajeczkami, rybkami, żabkami Głaskał, głaskał I ten wąż wyrósł, był jadowity, dziki Ale tego żołnierza nie tknął łoto. I poszedł kiedyś na zwiat I zasnął I wąż wyszedł z plecaka Oczywiście nikt w otoczeniu nie wiedział, że on ma węża Może tam najbliżsi przyjaciele i on się obudził, a jego wąż, oswojony wąż, był w pozycji do ataku naprzeciwko jego twarzy. I on wie, że jeśli mrygnie okiem, jeśli ruszy głową, wąż się na niego rzuci i koniec. Więc zaczyna się pocić ze strachu, poza tym jest wściekły. Mój wąż, mój oswojony wąż, moja duma i chwała, moje dziecko. I tak pięć minut, dziesięć, on się nie rusza, bo wie, mu grozi. Znał się na wężach. Wąż na niego patrzy, on na węża. Pół godziny, 45. Mówi, żeby przyszli do po mnie ci żołnierze z obozu. Przecież orientują się, że nie wracam. Coś się stało. Ale nikt po mnie przychodzi. Dlaczego po mnie nie przychodzą? Po godzinie wąż spuścił główkę i sobie gdzieś powędrował. On odetchnął. Powiedział, że gada zatłucza, jak go spotka kiedyś. W tym sło w momencie słowo gad było dosłowne. Wrócił do obozu. A w obozie nikt nie żył. Wszyscy byli zabici. Był atak na ten obóz i była po prostu jedna wielka jadka. To jest obraz pierwszy. Obraz drugi, który widziałem w internecie. To jest taki film ewangelizacyjny, może kiedyś mówiłem, ale genialny. Jedzie kobieta w nocy samochodem. Jakieś odludzie, jakiś las. Dziki, i nagle samochód się psuje. Silnik milknie, więc ona oczywiście z kluczyk na stacyjkę sprzęgło, no, nic. Nagle koło samochodu pojawia się jakiś upośledzony człowiek wykoślawiona twarz, jakiś dziwny, dziki żeby nie powiedzieć nienormalny jakiś twarzy debila no. i coś jej próbuje wybełgotać ona tym bardziej zapal ten samochód, zapal ten silnik nic, no, przeciw, przekręca stacyjkę on bierze chce otworzyć drzwiczki, szarpać ona zamyka oczywiście na te wszystkie zamki on coś mówi, ona jest spanikowana no zapal ten samochód, on bierze kamień i wybija szybę ona go odpycha od samochodu on sięga ręką, otwiera drzwi ona jest wściekła, krzyczy, help, pomocy, ratunku. On ją bierze i wyciąga z samochodu. Ona się broni, złapała się kierownicy, on ją ciągnie za nogi. On już ostatkiem się trzyma się kierownicy. W końcu on ją wyciągnął z tego samochodu. Jak ją wyciągnął z tego samochodu, to w samochód wjechał pociąg. Bo jej samochód zatrzymał się na torach. I ten upośledzony człowiek wiedział, że ten pociąg będzie za chwilę jechał. Być może walczysz z Bogiem od pół roku, od roku, od dwóch. I trzymasz się pazurami swojej kierownicy, bo chcesz kierować życiem. Ja tej dziewczyny nie oddam. Ja te studia skończę. Ja tego syna nawrócę po swojemu. A Pan Bóg mówi nie. A zobaczysz, że nawet... I nie puszczę tej kierownicy, bo o kierownicę chodzi. A tam już jedzie pociąg pełen demonów. Dojedzie na tą twoją stację w 2012. Pan jest takim pasterzem, drodzy bracia i siostry. Powiedziałem wam, powiedziałem wam przed tygodniem, jak będziemy wchodzić do nieba, co daj Boże, to będzie słychać taki dźwięk. Ale byłem głupi. Jezu, jaki byłem głupi. O rany, jaki byłem głupi. O ranach jak... Panie Boże, sorry, Jesus, no naprawdę, przepraszam. Jezu, jest tak mi wstyd. Panu powiedział, że nie dobra, ale nie no nie mogę na Ciebie spojrzeć, Jezu. Jesteśmy po prostu za głupi na Jego pasterstwo. Za głupi na Jego pasterstwo. On jest dobrym pasterzem. Kochani, nie chodźmy do wróżek. Powiedzcie to swoim znajomym, bo powiedzcie te przykłady. Nie chodźcie do wróżek, nie chodźcie do czarowników. Nie słuchajcie tych, którzy próbują wyśmiać kulturę chrześcijańską, wykpić, rozwalić ten zamek. Bo niektórzy mówią, no już nic nas... Kościół mnie, młodzież mówi, nie rajcuje, ale kpienie z zakonni, z duchowieństwa biskupów, z papieża, na onecie, na wirtualnej Polsce, na interii, no ale radocha sobie poczytać. To jest samobójstwo. Pan jest dobrym pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Zna mnie, przynosi mi wodę, pokarm, jedzenie. Tylko to Jego pasterstwo, powtarzam, jest nie z tego świata. I nie zapraszajmy Jezusa do naszego świata, ale podążmy za Nim i przyjmijmy zaproszenie z Jego świata.